0: Olá, ouvintes! Bem-vindos mais uma vez ao seu podcast sobre as ciências humanas. É o podcast do historiante, aquele podcast que te ajuda a pensar o Brasil e o mundo através das perspectivas da história, da filosofia e da sociologia. Com muito bom humor, com uma disposição quase juvenil, renovada a cada semana, eu sou o professor Pablo Magalhães e hoje nós temos aqui a senhora Lídia Verônica. Oi, oi! O senhor Márcio Fabiano.
1: Olá, tudo bem? Estou aqui com o ao... Passarinhos pardais ao meu redor. E o senhor, Clébio Roberto.
0: E aí, pessoal, beleza? Estamos aqui mais uma semana para conversar sobre assuntos relevantes, interessantes, para a gente refletir um pouco sobre a nossa realidade, sobre as coisas que estão acontecendo e que nós precisamos abstrair para não enlouquecer, não é mesmo? Hoje é dia de a gente falar sobre o desenvolvimento sustentável no Brasil. E olha que ironia, né? Vamos falar sobre desenvolvimento sustentável num país onde nós estamos destruindo nossas reservas naturais. É é um paradoxo interessante para que a gente possa começar a reflexão sobre esse mundo em que a gente se meteu, essa espiral maluca em que nós entramos há alguns anos, onde coisas que eram tidas como coisas certas, hoje elas são questionadas, e onde o parâmetro da nossa vivência é a loucura. Mas vamos lá, ao longo da conversa vocês vão compreender melhor o que a gente está falando hoje, mas antes vamos para os nossos recadinhos... Você que nos ouve sabe... Aqui, ao longo dos episódios, a gente está lembrando vocês de que estamos realizando uma pesquisa de opinião com o um link aí na descrição do episódio. Então, se você aí tem um minutinho disponível, pode continuar escutando a gente. Não precisa fechar, não, tá? Clica no link aí na descrição com o nosso formulário e preenche esse formulário. A gente quer conhecer um pouquinho mais você, suas preferências e os assuntos que te deixam mais interessados aqui no podcast do Historiante, porque a gente vai desenvolver aí os próximos episódios, as, as próximas pautas, de acordo com... Com a opinião de vocês Então participe, nos dê um real de ousadia Na verdade um minuto de ousadia E preencha aí o nosso formulário a gente vai ficar muito feliz, muito contente Com a sua participação E o convite também é para que você nos ajude A manter esse projeto nós, Esse projeto aqui só existe, o Estadinho só existe Porque nós temos uma rede de apoiadores Que ajudam a financiar esse O desenvolvimento dos nossos podcasts, dos nossos vídeos Com apenas 4 reais mensais Não é nenhum cafezinho que você paga
1: na padaria
0: Então considere ser um apoiador que você vai ter coisa boa, né Márcio?
1: Você falou que era menos do que um cafezinho Qualquer coisa hoje é muito mais cara do que o nosso podcast Porque com os últimos aumentos é mais barato você sobreviver ouvindo as nossas ideias nossos pensamentos, as nossas vozes. R$ reais, minha gente, não é absolutamente nada. Espero que tenhamos pelo menos o dinheiro <risos> pro Panetone.
0: 4 reais não é nada, mas pra gente é tudo. Aproveitando aí a deixa, então vá lá no apoia.se historiante participe, seja um apoiador, nos ajude a manter esse projeto e pague um cafezinho para cada um de nós que está sentado aqui nessa bancada. Conheça também a família historiante de podcasts Lídia, nós temos uma família de, de podcasts, não é mesmo? Nossa
2: sim, uma família grande, eu não vou nem conseguir lembrar de todos os <risos> todos os nossos podcasts, mas eu vou puxar aqui sardinha pro meu lado, vou falar do Arretadas <risos> da parte que me cabe é, do Arretadas aí, um podcast com mulheres sobre a perspectiva da mulher, né, na sociedade do olhar da mulher e a gente tem pluralidade no nosso podcast, então é, eu acho que é uma boa pedida, <risos> é um dos podcasts da nossa família, né?
0: Dá pra ouvir onde, Lídia, os podcasts do família em todos os agregadores tem, de acha?
2: áudio em todos os agregadores de áudio você consegue ouvir o podcast do Arretadas, o Correspondente de Guerra, o Minipédia são tantos. Era uma
0: vez na história era uma
2: vez na história, assim, pra crianças, né
0: tá disponível no Spotify?
2: Com certeza tá no Deezer? No Deezer
0: tá no Google Podcasts? <risos>
2: Tá, tá em todos os agregadores de áudio
0: oh, Beleza, então ó, Aproveite aí, a deixa Assine o feed dos nossos podcasts São todos podcasts feitos Com carinho, com atenção e com muito gosto Pra ajudar você a se Educar, ficar mais sabido E sabida, tá? Porque a família historiante de podcast É uma família de podcasts educacionais Com o único fim, que é o de Te ajudar a imaginar A desenvolver a sua criatividade A pensar o mundo, a ficar mais sabido né, do, de um modo geral Então assine aí o feed dos podcasts Disponíveis na, na internet E também A gente tem a, o, a péssima, o péssimo costume De querer ajudar ainda mais E foi por isso que a gente criou o aplicativo, não foi Cleber?
3: Isso mesmo, é um aplicativo que você pode Baixar gratuitamente Através aí da sua Play Store está disponível por enquanto apenas para Celulares Android, porque Para você instalar Em outras plataformas lifestyle um dinheirinho a mais e por enquanto ainda não temos esse recurso por enquanto ainda está sendo é, disponibilizado apenas para celulares Android. e você vai ao instalá-lo em seu celular você vai ter aí um mundo de conhecimento na palma da sua mão voltado para as ciências humanas, temos materiais de filosofia, sociologia história, cartas de resumo aulas em áudio, simulados enfim, você aí que está na reta final na reta final de preparação para o Enem, vá lá na sua Play Store e baixe o nosso aplicativo e tenha esse up a mais em conhecimento para ajudar você aí no Enem que se aproxima. A gente só não tem ainda para iPhone, porque iPhone é coisa de capitalista e nós como os, é, socialistas soviéticos a gente só usa Android.
1: Eu vou fazer de conta que não ouvi, porque eu continuo aqui conectado com os pardais, que é bem melhor do que com os sovietes.
0: Márcio está na pegada branca de de neve, não é, Márcio? tá os, os Falando com os animais, com os pardais.
1: Não se engane, eu tô na pegada bruxa-mar mesmo, entendeu? Principalmente com a KGB. <risos>
3: depois de uma dessa eu dizer até que era inspiração em São Francisco de Assis, mas depois de uma dessa ah, tem que chamar bem, a Inquisição. Né? Tem que
1: chamar a Inquisição, porque você nem católico é criatura... Você nem Deus acredita São Francisco de Assis, meu mestre, meu guia Deixe de fuar Exatamente, e hoje vai ter pinga-fogo, viu?
3: Beleza, estamos aí Já está fazendo aquecimento aqui já Beleza, vamos para o nosso editorial agora
0: Sempre que falamos em desenvolvimento sustentável, muitos enxergam inicialmente a perspectiva ambiental. E não estão errados completamente. Os recursos naturais são a base material para o desenvolvimento humano, independente do momento histórico. Contudo, há muito mais para refletir e nossa missão hoje é justamente essa. A definição mais aceita para desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender as necessidades das gerações futuras. É o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro. Os aspectos ambientais sociais e econômicos constituem o tripé do desenvolvimento sustentável e ao observar os resultados das atividades humanas sob essas perspectivas, é possível enxergar o que temos feito de errado hoje, o que vai ser gerado nessas esferas e o mais importante, como podemos evitar os maiores estragos, já que essa estrutura sustenta o mundo. Essa definição surgiu na Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável criado pelas Nações Unidas para discutir e propor meios de harmonizar dois objetivos. O desenvolvimento econômico e a conservação ambiental. Educação, saúde, trabalho, igualdade de gênero, consumo consciente, crescimento econômico e investimentos sustentáveis são alguns dos pontos que integram os objetivos de desenvolvimento sustentável definidos pela ONU para auxiliar líderes, empresas e população a trabalhar por um futuro mais igualitário e sustentável e deveriam estar no radar de governantes de todo o mundo. Para ser alcançado, o desenvolvimento sustentável depende de planejamento e do reconhecimento de que os recursos naturais são finitos. Esse conceito representou uma nova forma de desenvolvimento econômico, que leva em conta o meio ambiente. Muitas vezes o desenvolvimento é confundido com crescimento econômico, que depende do consumo crescente de energias e recursos naturais. Esse tipo de desenvolvimento tende a ser insustentável, pois leva ao esgotamento dos recursos naturais dos quais a humanidade depende. Atividades econômicas podem ser encorajadas em detrimento da base de recursos naturais dos países. Desses recursos depende não só a existência humana e a diversidade biológica, como o para o crescimento econômico. O desenvolvimento sustentável sugere de fato qualidade em vez de quantidade, com a redução do uso de matérias-primas e produtos e o aumento da reutilização e da reciclagem. Mas sejamos sinceros, seria possível pensar em desenvolvimento sustentável em nosso país? Afora a desigualdade social, educacional e econômica que já debatemos aqui tantas vezes, como vislumbrar desenvolvimento sustentável diante do caos ambiental, destruição florestal, apagão no Amapá, desabastecimento alimentar e um sem número de outras coisas que eu nem vou mencionar aqui, senão o editorial vai ter meia hora de duração. A pergunta que eu faço pra vocês é a seguinte, galera. Desenvolvimento sustentável no Brasil é missão impossível?
2: Olha, Eu queria. É, a... todo mundo hoje que
1: ser o primeiro, pode ir.
2: Pra gente ter uma, uma sociedade, né? Um, com. Pra gente propor o desenvolvimento sustentável, a gente precisa de uma sociedade consciente. E o Brasil, eu acho que o maior problema da, do Brasil, é, a catástrofe natural do Brasil, é o brasileiro, né? Que, enfim, é, nós é, reproduzimos a corrupção, né? E, con consequentemente, nós nos tornamos pessoas, é, digamos assim, conscientes do mal, mas sem levar em consideração as consequências dos nossos atos. Tá conseguindo acompanhar aí, galera? a linha de raciocínio. Então eu acho que assim a missão impossível, ela se torna porque a gente depende dos outros da pessoa, da coletividade e ela, a missão se torna impossível porque no Brasil a gente não tem essa consciência de que cada um pode fazer sua parte de que eu sendo menos corrupta, talvez eu possa ajudar meus vizinhos meus amigos, minha família, enfim é, mais pessoas, né eu vou refletir na vida de outras pessoas eu acho que falta muito pro brasileiro esse tipo de consciência coletiva, sabe? Que o que eu faço afeta a vida dos outros. Às vezes eu até sei, mas como beneficia... Você tá entendendo o que eu quero dizer? Então, é basicamente isso. Eu acho que a missão é muito impossível por conta do nosso... Como eu posso dizer? Dessa nossa indiferença social, dessa falta de consciência no caso, né? Que eu acho que é inerente do brasileiro. E enfim, a corrupção, né? No Brasil é o que é devastadora em todas as. em todas as, todos os níveis sociais e em todas a, toda essa empreitada, né? Seja educacional, econômica, enfim, é, todo o desenvolvimento ele fica estagnado por conta da corrupção. Galera, tá aí? Eu pensei
3: que o Márcio, nosso camarada Márcio ia pegar a vez dele, mas se quiser, Márcio, eu posso assumir a sua posição aqui à frente dessas opiniões.
1: Pode assumir à frente das minhas opiniões, já que você faz parte de um grupo de pessoas no mundo que assumem as outras frentes, né? Vocês comunistas querem tomar conta do mundo. Pode falar, porque eu estou aqui só fazendo anotações.
3: Bem, a, a, o que Lídia falou é basicamente o que nós estamos vivenciando atualmente no Brasil, principalmente com relação a essas questões sustentáveis. Nós vivemos no Brasil em um período em que o consumismo está está desenfreado, muito grande, muito acelerado muitas vezes nós vemos pessoas que sem necessidade por exemplo, estão ali trocando seus aparelhos celulares e muitas vezes aquele celular mais antiguinho vai ali para uma gaveta depois da gaveta, que já está empoeirado, estragado, muitas vezes vai até diretamente para um lixo, porque não está mais funcionando infelizmente no Brasil ainda é uma situação muito complicada com relação ao descarte de aparelhos eletrônicos. Muitas vezes há uma dificuldade de se jogar fora, por exemplo, desde bateria de um celular até uma pilha. E tudo isso é material que vai soltar resíduos tóxicos que vão acabar contaminando uma região, uma área. E tudo isso vai se acumulando, vai aumentando, porque infelizmente não é somente aí a questão de um celular. Isso aí é só um exemplo. Mas de tudo nós fazemos um consumo muito grande. Isso aí vai desde esses aparelhos eletrônicos, baterias sacolas plásticas houve até um momento em um podcast que eu fiz aquele comentáriozinho sobre economizar sacolas você em um ano consegue economizar mais de mil sacolas mas e quantas milhões de pessoas não estão nem aí para comprar um produto vale comprar um cacho de bananas e aí precisa que o cacho de bananas esteja dentro de um saco ou então até aquelas publicações assim absurdas da tangerina que em alguns lugares é chamada Bergamota, não me pergunte porquê, mas aqui na região nordeste a gente se conhece por tangerina, que ela vem descascada no, numa bandejinha. Eu acho que aqui até os membros desse podcast e você ouvinte também já viu memes e comentários sobre a tangerina descascada. E isso não é um exemplo de, digamos, comodidade mas assim de poluição, porque ali vai estar uma bandeja de isopor, um plástico filme, que depois do consumo dessa tangerina, esse isopor e esse plástico filme vão para o lixo. E sem tirar as outras coisas que muitas vezes nós fazemos sem até perceber. Aquela questão da lavagem de calçadas que o pessoal faz com a mangueira desperdiçando água, isso faz parte de um consumo desenfreado. E isso vai de encontro às questões de sustentabilidade. E saem questões que eu estou comentando, questões é das, do seu cotidiano. E ainda vamos para aquelas questões que têm uma amplitude maior. Desmatamento, destruição de zonas é, que deveriam já estar sob proteção ambiental, mas acabam virando pastagens, acabam virando latifúndios, acabam virando grandes plantações de soja. Plantações de soja que eu não sei nem para onde o Brasil vai vender mais, porque a França já vai deixar de comprar a soja do Brasil, a China já vai reduzir a compra de soja do Brasil, e aí desmatamos várias porções, porções imensas do cerrado da Amazônia para plantar soja, e agora vamos vender para quem? Ou vamos ficar ali fazendo como fizemos no período da crise econômica, que queimamos café para tentar elevar o preço? Vamos também queimar soja para também tentar elevar o preço? Eu acho que não vai fazer sentido muitas vezes a gente provocar destruição diárias de ambientais para um plantio de um determinado produto, porque a gente não sabe o dia de amanhã, o dia de hoje podemos estar vendendo soja, milho, carne, mas daqui a um, dois, cinco anos, como é que vai ser? Essas áreas desmatadas, elas demoram décadas para serem reconstituídas. Mas, infelizmente, muitas vezes pensamos no agora, no imediato, e esquecemos que as consequências que nós plantamos hoje, isso mesmo, plantamos hoje, vão ter reflexos daqui alguns anos. E muitas vezes reflexos bem complicados para nossa sociedade.
1: Eu anotei aqui uma palavra que Lídia usou, consciência, anotei um termo que Kleber utilizou na fala dele, consumir desenfreado, e vou começar meu argumento com uma pequena história. Por acaso, para sorte minha, eu vou contar uma história de onde eu estou. Eu estou numa cidade do interior da Bahia, chamada Jaguarari, que tem um clima muito agradável, e eu vim para cá para me recuperar pós-Covid, né? Eu tive Covid e aqui o ar é mais puro, a temperatura é mais amena, eu consigo descansar mais. Pois prestem bem atenção, nessa cidade, no, no seu entorno, existe uma grande mineradora responsável por um percentual Quase mais que 50%, eu acho, da produção de cobre no Brasil. Essa mineradora emprega muita, muita gente. Fique aí anotado. No entorno dessa nossa cidade aqui, Jaguarari, existem campos, matas, cachoeiras, montanhas, serras, caminhos e trilhas muito agradáveis. Que só quem conhece, praticamente 90%, são trilheiros são pessoas de fora da cidade, os moradores não conhecem raramente eles se interessam em conhecer e um ou outro conhece porque eu tem propriedade rural perto ou por curiosidade foi caminhar nesse sentido no sábado e a cidade vai ter aqui das 10 da noite às 3 da manhã, 8 80 pessoas vindas da Bahia e de Pernambuco para fazer uma etapa do Rally dos Sertões, etapa essa que vai ser feita de bicicletas. As equipes virão para cá, né, cada um dos seus carros, e irão estacionar num, numa pousada. De lá vão se preparar para seguir essas trilhas. Eu tô contando essa história justamente para lançar alguns questionamentos a vocês e principalmente, lógico, para quem nos interessa, que desenvolvam um o raciocínio, que são nossos seguidores e seguidoras, apoiadores e apoiadores Há ó, exatamente hoje uma equipe de 12 pessoas Composta por professores universitários ativistas ecológicos eles encerraram um quatro dias de caminhada nas matas aqui do entorno de Jaquarari, de uma caminhada que eles intitularam Caminho de São Miguel São Miguel, São Miguel Arcanjo todo poderoso para os católicos, para os religiosos né? nessas caminhadas as fotos são belíssimas, eu, eu estava acompanhando eles pelas redes sociais nessas caminhadas eles apostaram Estarem na, nas redes sociais, eles estavam fazendo uma defesa das matas, cachoeiras, dos caminhos, defesa da natureza, e fazendo uma crítica, não só à mineradora e outras pequenas mineradoras, como também à indústria, não sei se seria o nome, me ajudem aí, é, as empresas de energia eólica que estão crescendo também aqui na nossa região, vocês bem sabem, né? de vez em quando a gente vê pela ponte é, de Juazeiro para a petrolina, de petrolina para Ju, Juazeiro passando Eu aquelas velhas. são
0: iniciativas governamentais, não, Márcio? Ou são
1: Isso. Empresas privadas? Isso, tem, tem um misto, Pablo, tá? Tem um. Um, um, um misto de. É uma PPP, né? Exatamente. Privado. Exatamente. Aí eles fazem críticas às, às mineradoras e a essas empresas de energia eólica. Bem, nós todos sabemos que a energia eólica é uma energia limpa, né? Não precisa é, mudar curso de rio. Não precisa causar transtorno com a construção de hidrelétricas, hidrelétricas, hidroelétricas, não precisa tirar quilombolas indígenas de seus recantos legítimos de posse para mudar para outro lugar. E eu fiquei pensando, eu primeiro eu estou curiosíssimo, eu entrei em contato com eles, eu quero ir fazer esse caminho, e, mas eu fico aqui pensando desde ontem eu estou, e amanhã eu vou debater isso com, com os colegas, não é? Quem tem a razão? Precisamos preservar, eles estão certíssimos em preservar. Caso não haja um controle, não é? é possível que o avanço da mineradora, todos nós sabemos que uma mineradora não ocupa um terreno pequeno, é um mundo que se ocupa. né? Vai se escavando, escavando, lançando dinamites, não é? abrindo grandes espaços, buracos, grandes cavernas, túneis, para poder ter acesso ao minério. Como resolver isso num país que não resolveu? resolveu ainda a fome. Como dialogar com mineradoras? Como criticar mineradoras? Gente, vamos, vamos ser muito sinceros também. Existe o outro lado. Se não tiver minério, não tem nem Android nem iOS, não é? Cada smartphone nosso aqui, meu de vocês, tem minério embutido, manufaturado. Outra pergunta. Como não permitir que a energia eólica. E aí? Não é uma energia mais limpa? A gente não quer é, é, diminuir os impactos que são fortíssimos né, da construção de hidroelétricas, termoelétricas, usinas nucleares. Como fazer uma coisa e defender outra Beleza, eu não tenho resposta não viu? Fique aí pra vocês pensarem Você aí, meu querido E minha querida seguidora Seguidor, apoiador e apoiadora Do Brasil, de Dubai, da Irlanda Do Portugal, do Amapá De Tocantins, como resolver isso? Vou mudar um pouco o foco Comunismo desenfreado e consciência As duas palavras que eu anotei Da minha querida Lídia e do meu querido Kleber, consumismo desenfreado Consumismo desenfreado Significa o que? Quantos pares de sapato a minha consciência que Lídia fala permite que eu tenha? Eu, Márcio, posso ter 10, 15 pares de sapato. Por acaso, eu tenho 5. Hoje, eu tenho 5. E, na verdade, estou usando dois: Um tênis e uma chinela, né? Porque, com a pandemia, você não precisa de sapato bico fino. Eu vou para onde que sapato bico fino? Esse é um ponto. Consumir um desenfreado. Como falar de consumir um desenfreado no mês em que o gás subiu hoje, a luz vai aumentar, a luz fornecida pelas usinas hidroelétricas, a carne está a um preço absurdo. Aí eu pergunto, Ótimo, vai ser bom para os veganos, os que não comem carne, que eles podem postar nas redes sociais dele. Olha, tá vendo? É bacana ser vegano porque nenhum de nós está sofrendo com o um aumento terrível do preço da carne. Mas como resolver isso? Se tem pobre que o que mais quer é ter direito a comer carne pelo menos duas, três vezes na semana. Nós estamos voltando aos anos 80, onde carne era artigo de luxo, é só, quem quiser é só pesquisar isso, recessão dos anos 80, não é? Como não permitir que, depois de tanto tempo de opressão, sofrimento e pobreza, a classe mais pobre tenha direito a bens de consumo? Que bens de consumo são esses? Como convencer uma pessoa que agora que está conseguindo comer bem que ela precisa diminuir o consumo de carne que ela precisa não utilizar plástico que ela precisa reciclar embalagem, quando o que ela quer realmente é comprar um litro de iogurte e colocar na mesa dos filhos eu não sei responder, mas eu trago aí pra gente começar a pensar, porque são esse tema esse tema dá 30 podcasts a gente podia falar nesse tema até o carnaval esse tema dá 30 podcasts, porque como resolver uma coisa sem falar de outra. E eu encerro dizendo, falando da trilha do Rally dos Sertões que vai acontecer na, na, aqui, é, aqui próximo do Estões, Jaguarari no sábado. Todos eles são pessoas de poder econômico, de poder aquisitivo alto, certo? Ninguém vende petrolina, de juazeiro, apel de bicicleta, não. Eles estão vindo em carros próprios, eles estão vindo nas subs deles, eles têm dinheiro para comprar bicicletas que custam 3 mil, 5 mil reais, eles vêm todos equipados com mapas GPS, equipamentos, lâmpadas, eles contratam pessoas locais que são os guias, isso não custa barato, é a vibe positiva deles, eles preservam a natureza, eles estão fazendo essa trilha à noite, porque eles não querem ter contato com os moradores da cidade, por causa da pandemia do Covid, eles têm Toda a consciência ecológica que Lídia tanto fala e da qual nós quatro somos tão defensores. Mas eles têm dinheiro, não é? Então, deixo aí com vocês.
0: Veja só, falar sobre desenvolvimento sustentável no Brasil é falar sobre uma coisa tão complexa, mas tão complexa que começa a partir do próprio modo como a gente conduz a, a política a nível nacional vamos partir para essa organização política nacional. A gente assistiu nesses últimos anos, principalmente 2019 e 2020 a uma taxa de desmatamento absurda só na Amazônia a taxa de desmatamento anual chegou a 9,5% de alta e são dados do, do INPE, né? O o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Pará, Amazônia, Rondônia e Mato Grosso são os quatro estados que concentram 90% do total da área desmatada registrada pelo INPE. E aí você tem como ponto de partida desse processo a gente já tinha desmatamento antes, mas a gente tem hoje um governo que é antiambientalista, que é o governo Jair Bolsonaro que tomou uma série de atitudes que contribuíram para esse cenário de desmatamento. A pandemia do coronavírus intensificou a questão dos cuidados e a atenção de todo mundo mundo, né? E foi um momento onde o Ricardo Salles, o ministro do meio ambiente, disse que a gente deveria passar a boiada usando a pandemia como cortina de fumaça. Isso não pegou bem, todo mundo atacou, mas quer queira, quer não, a fumaça tá aí ainda e a boiada tá passando. Então, a gente tá tendo, tá assistindo aí uma destruição terrível da mata brasileira, né? Das florestas brasileiras. Aí recentemente, só pra contextualizar, né? A gente teve uma postagem aí no, no Instagram da Heloísa Bolsonaro, a esposa Eduardo né do mês-versário da filha dela, Geórgia E a cada mês, a, a, esse casal maravilhoso, Heloísa e Eduardo Bolsonaro Eles vão fazer uma homenagem a algo que é produzido no Brasil E esse mês a homenagem foi ao agronegócio Está né? lá a postagem, né? Geórgia, no Instagram Geórgia significa aquela que trabalha com a terra, agricultura Escolhemos representar a cada mês-versário os principais produtos agrí agrícolas do nosso país Você sabia? O agronegócio representa em torno de um terço do PIB brasileiro Somos assim considerados... <risos> o grande celeiro do mundo o Brasil possui o maior rebanho bovino do mundo, eu já sabia disso né? foram quantas pessoas votaram em Bolsonaro é o maior rebanho bovino do mundo as pessoas que votaram em Bolsonaro 222 milhões de animais atualmente o Brasil produz 10 milhões de toneladas de carne bovina e por aí vai é né? uma postagem que ela fez lá no Instagram fazendo essa, esse, esse mês-versário da filha da Georgia, enfim eu, usei, eu tô usando essa postagem para ilustrar o quanto falar sobre sustentabilidade no Brasil é uma coisa que beira a missão impossível porque nós temos todo um aparato político que valoriza o agronegócio e o desmatamento em nosso país. Nós temos toda uma estrutura baseada... Na, na dominação do agronegócio e aí desde os produtores os grandes produtores, macroprodutores macro produtores rurais a, da, da agricultura e da criação de gado que dominam a, a esfera política nós temos uma bancada né, da, da, uma, uma bancada do agronegócio nós temos políticos que atuam de acordo com os interesses do agronegócio então assim, a gente, para falar de desenvolvimento sustentável, a gente tem que entender primeiramente o seguinte, do ponto de vista político essa discussão, ela é atacada e muito atacada por esse grupo de pessoas que, de certo modo, gerenciam e dominam a política brasileira, né, o próprio Bolsonaro colocou lá que ele é o capitão motosserra, já ironizando essa questão, tirando onda dessa coisa da preservação ambiental e por aí vai, e eu só queria levantar um, uma, um seguinte aspecto, antes de, ele falar aqui Eu queria só levantar O seguinte aspecto A gente está falando muito Sobre essa questão ambiental Mas o desenvolvimento sustentável Que é definido pela ONU Ele tem mais esferas E eu acho que seria interessante A gente falar sobre Essas outras esferas também Educação Saúde Trabalho igualdade de gênero, consumo consciente, crescimento econômico e investimentos sustentáveis então assim, a gente está falando aqui de uma de uma gama muito grande de esferas aonde esse desenvolvimento sustentável ele vai ser praticado, porque ele vai desde a questão da igualdade dos gêneros, é, ele parte também da questão da oferta de educação saúde e trabalho, porque o desenvolvimento sustentável, ele é sustentável também da esfera humana, né? é você permitir a pessoa que ela se desenvolva Desenvolva, e ela consiga crescer e consiga fazer com que o filho dela, os filhos dela consigam crescer e se desenvolver. E isso gerar um ciclo de desenvolvimento sustentável, desenvolvimento humano sustentável também.
2: Existe até, inclusive... Um, um uso da expressão né, do termo, na verdade, um termo né, que foi criado na ONU de um, um uso desse termo, usado de má fé mesmo, é, inclusive por, pelo Salles e o Bolsonaro ele também dá a entender, quando ele fala que a Amazônia é nossa e nós devemos usá-la, né, é, usar o que é nosso, porque a ideia é, é que o desenvolvimento sustentável, seja que eles querem passar é que o desenvolvimento ele está diretamente ligado à economia e apenas Então para os leigos Que também são gados de Bolsonaro Eles levam muito é, Os termos ao pé da letra Como aquecimento global né? Que o aquecimento global não existe porque o mundo não está Todo mundo com calor né? E aí eles usam também de má fé o termo é, Desenvolvimento sustentável Para dar, digamos assim Que um fomento né? A, a essa, essa Devastação que está acontecendo na Amazônia e no Pantanal também ocorreu, né? Então, eles usam esse termo para justificar, né? Que estamos usando, a, que estamos, estamos desenvolvendo a nossa economia é, usando os nossos recursos naturais. Então, assim, se você está ouvindo isso e você também achava que estava relacionado apenas à economia, Pablo trouxe aqui, né? Várias, várias questões que podem ser é, enquadradas dentro do desenvolvimento sustentável, mas o econômico ele não está relacionado ao crescimento econômico, mas ao uso consciente na economia, assim, a gente precisa usar o tanto que nos sustenta, né, digamos assim, que seja sustentável mas também que sobre para quem vem a gente tem que sustentar quem vem no futuro também, né, então nossos filhos é, eu acho que até seria uma forma de que quem não acredita em desenvolvimento sustentável ou de quem não não quer participar ou que acha que os outros podem fazer e eu não parem de ter filhos, porque a maior prova de amor, de cuidado que você pode ter pelos seus filhos é ter uma consciência de I... <laughs> De sustentabilidade, uma ser mais consciente em relação ao que você vai deixar pro se pros seus filhos, não só são bens, mas tudo aquilo que gera, né, digamos assim, que é matéria, né, pra, pra que a gente tenha esses cons o consumo e os bens, enfim, parem de ter filhos, pra, porque você não se hoje você não está trabalhando pra que seus filhos tenham uma vida sustentável né, digamos assim, e sobreviva no futuro então parem de ter filhos, porque a gente tá destruindo tudo, você tá destruindo tudo, então eu acho que as pessoas precisam se ligarem mais nessa questão. Não é sobre desenvolvimento econômico.
3: É que há ah, realmente no pessoal, tem essa... Não, não seria essa falta de interpretação. O pessoal interpreta muito bem. O pessoal desse governo que está aí, está aí à frente do nosso Brasil, infelizmente. Eles compreendem realmente como é que é o texto, mas eles não querem fazer como está ali. Aí ficam aladeando que precisamos crescer dos recursos naturais. E esse consumo sustentável é porque todos os pesquisadores Qualquer pessoa que estude o mínimo sabe que muitos desses recursos não são recursos que são renováveis, ou seja, usou, acabou. E nós sabemos que futuramente poderá haver vários problemas com esses recursos. E não estamos falando apenas de consumo, por exemplo, para exportação, mas muitas vezes o consumo básico vai faltar para a gente porque estamos utilizando esse consumo de forma desempregado, como eu disse até na primeira fala, e não estamos analisando as consequências futuras. Essas questões da educação A questão de crescimento sustentável Tudo isso é levando Para que o planeta Em si, ele consiga Pelo menos aguentar mais algumas gerações Porque já alguns especialistas Que dizem que já estamos no Limite das mudanças Por exemplo, ambientais Provocadas pelos homens Se ultrapassarmos, digamos, esse essa Essa fronteira, este limite Não dá mais para voltar atrás Infelizmente, aí todos os problemas o colapso natural que vai acontecer no mundo vai ser irreversível no Brasil a gente está vendo esses problemas, a gente já teve até um podcast é, recentemente que nós estávamos debatendo no, digamos aqui atrás das, das câmeras, no caso atrás dos microfones estávamos comentando sobre as questões ambientais, estamos falando sobre questão por exemplo das chuvas que já não estão ocorrendo mais como ocorriam antigamente e isso já é reflexo por exemplo desse consumo desenfreado desse desmatamento desenfreado Nessa alteração no nosso ecossistema e muitas vezes apenas com essa falsa ideia de crescimento econômico e que não é crescimento econômico porque sabemos que futuramente os danos para o, até mesmo o próprio agronegócio serão irreversíveis porque para o agronegócio precisa de água, a água vem dos rios, se não chover os rios secam, se os rios secarem e aí vamos tirar a água de pedra das rochas, vamos furar pedras para tentar tirar a água para abastecer ser grandes plantações, não vamos conseguir isso, por isso que tem que ter essa necessidade, aí vem essa questão por exemplo, da educação exatamente para as pessoas terem essa consciência porque infelizmente a sociedade não tem essa consciência se perdeu nessa ideia de que o mundo pode ser uma mãe que vai nos amamentar com todos os recursos que nós quisermos, mas a, o planeta ele não é uma mãe esse planeta Terra, ele é também parte de todo esse sistema que nos sustenta, que está o ser humano e vai chegar um momento em que nós não vamos ter mais de onde tirar recursos, não vamos ter mais de onde tirar sustento. Isso vai ter reflexos pesados, danosos em nossa própria economia, que é, digamos, o bode expiatório para essa degradação que ocorre em nossa natureza. A economia, tudo disso, precisamos crescer, precisamos melhorar nossa economia, precisamos Ser uma das maiores potências do mundo, mas estamos provocando uma destruição irreversível em nosso próprio ecossistema, e tudo isso vai resultando nesses problemas que já estamos percebendo. Chuva negra em São Paulo, devido à fuligem de cinzas, Nordeste. Nordeste eram períodos aqui que tínhamos chuvas, mas essas chuvas já estão se tornando cada vez mais difíceis. Chova aqui um, dois dias e depois passa seis meses, oito meses, dez meses sem chover mais. Isso não era normal. Mesmo sendo falando de Nordeste, havia períodos de estiagem, haviam, mas normalmente havia períodos mais, digamos, curtos de, entre um período de chuva e outro e cada vez nós vemos esse alongamento maior. Tudo isso em consequência de mudanças que estamos fazendo no nosso ecossistema com esse intuito, esse intuito de sustentar o, a expansão econômica. E aqui na região Nordeste até nós estamos vivenciando também mudanças que estão ocorrendo com a salinização de várias regiões por causa da agricultura cultura que vem utilizando de forma desenfreada vários tipos de agrotóxicos e isso vai causando vários danos, o próprio sistema de irrigação também que é utilizado, muitas vezes encharcando constantemente a terra vai também causando aquela salinização do solo e já tem várias áreas que estão sofrendo com esse processo de desertificação que já não servem mais para o plantio apoiada na ideia de que precisamos ter esse crescimento e crescimento agrícola, mas nós não estamos levando em conta as consequências desse crescimento sem a sustentabilidade
1: Não, eu, eu, eu ouvi vocês eu volto a minha mesma questão, é muito complicado desse, é falar em desenvolvimento sustentável quando ainda nós não resolvemos a questão da igualdade econômica. O que é que vai ser priorizado primeiro? Vai se inchar o bolo para depois repartir o bolo? Não é? É, a gente não consegue, a gente não vai conseguir como sociedade convencer as pessoas menos esclarecidas, e eu quero deixar bem, bem claro essa frase, essa palavra, esclarecimento. A gente não vai, co tentar, não vai conseguir convencer as pessoas menos esclarecidas sobre determinadas ações de sustentabilidade, quando elas estão preocupadas em comer, quando elas estão, elas estão preocupadas em consumir o mínimo para ter um mínimo de prazer na vida. Se você prestar atenção, vocês prestarem atenção, quem são as pessoas que têm consciência ecológica? Quem são as pessoas que estão decidindo é, cidades saudáveis, cidades sustentáveis? São pessoas que tiveram um excelente nível de educação. Como se consegue ter um excelente nível de educação no Brasil? Compreendem o que eu tô dizendo? Não estou sendo pessimista, não é do meu feitio Ser pessimista. Mas a Não, gente precisa claro. trazer isso à tona. É a questão da, do,
0: do desenvolvimento para além da questão de entender isso apenas com questão unicamente ambiental. Por exemplo, quando a gente fala sobre. Ah, vamos. Vamos agora. É, é, Fazer a coleta seletiva do lixo Quem foi que aprendeu a fazer coleta seletiva? E eu diria mais numa, Num contexto onde muitos bairros periféricos Não possuem saneamento básico Não possuem sequer uma coleta tradicional de lixo Como é que a gente pode falar sobre coleta seletiva Com é, populações que estão à mercê desse processo? Né? como é que Geralmente a gente pode a falar sobre a
2: população periférica é né? Principal... o básico né que é o serviço básico que o município deve ofertar
0: e acaba ficando à margem desse processo e é uma questão educacional é uma questão econômica é uma questão civilizatória eu diria até porque a gente está falando sobre a compreensão de um de uma totalidade bem maior por exemplo, o que eu fizer hoje pode gerar um, uma, um efeito muito grande nas gerações futuras. É, o, o fato de eu não saber descartar o lixo hoje com cuidado pode gerar uma, um, um envenenamento do solo a ponto de ninguém conseguir plantar mais. Um sistema econômico baseado numa monocultura, no caso brasileiro aqui, a gente tem muito disso, né? E isso fazer com que a diversidade ambiental, a diversidade... É, da, da nossa flora ela seja prejudicada por causa dessa monocultura e isso gerar uma série de outras, de acarretar isso, uma série de outras questões que vão acabar deteriorando a nossa realidade a nossa, o nosso meio de viver e isso faz com que o nosso desenvolvimento acabe sendo insustentável em diversos níveis, talvez a, a... A nossa mensagem aqui no podcast seja justamente essa, entender o desenvolvimento sustentável não apenas na questão ambiental, mas a questão ambiental sendo um dos pilares ligados à questão econômica, à questão social, à questão das desigualdades que acabam desembocando e degringolando numa deterioração do próprio meio ambiente.
2: Vou trazer aqui a, a minha proposta de todos os podcasts, que é basicamente educação, né? falta educação sobre essa questão. Sobre várias questões, né? Mas sobre essa questão, eu acho que ela, ela deveria ser também relevante nas escolas, né? No, no projeto escolar. Não, não só aquelas campanhas que fazem, ah, é o dia da terra. Nas matérias básicas mesmo, geografia, até mesmo história, enfim. Conseguir incluir é, essas informações, né? Que eu acho que falta informação. E se a gente trouxer isso, né? Desde o começo do, da educação, acho que a gente pode ser um, pode ser que nós nos tornemos né adultos, próximas gerações no caso, adultos mais conscientes. Eu descobri, alguns anos atrás, que o detergente de, de cozinha, aquele que a gente lava a nossa louça, ele é responsável pelo, pela contaminação do, dos lençóis freáticos, né? Então, assim... É um, uma informação básica, mínima, assim, e é uma coisa que faz parte do nosso cotidiano e que a gente não abre mão. Mas existe uma opção muito mais barata, mais viável e, ma e menos danosa para a natureza, que é a barra de sabão de coco. Uma barra de sabão neutro, ele serve tanto quanto um detergente e às vezes sai mais barato. Mas não é viável o, o tal conhecimento, porque as indústrias também não, não veem isso como um, um fator né, positivo, que a população seja educada. Enfim, aí entra naquele ciclo da corrupção que eu já falei lá no início, e aí o Estado entra também né, com essa desinformação, e a gente, ah, tá bom, mancha o lençol freático, mas falta, eu acho que, esses conhecimentos, essas informações na, na base, né, na educação. Pinga Fogo, do Márcio.
0: Márcio, quer fazer o pinga-fogo? Ou... Quero, sim. Mande
3: bravo.
1: Kleber, tudo bem?
3: Márcio, vem com, com a fúria nos olhos. Dá pra, <risos> dá ah, pra sentir isso.
1: Kleber, quando você morrer, você quer ser enterrado como? Num cemitério, ocupando estilos? e causando transtorno para o espaço pano, sendo cremado que vai dizimar as economias de sua família porque é caríssimo, ou de maneira sustentável, ecológica pedindo que você seja colocado num saco de pano e enterrado no pé de uma árvore para que os seus restos mortais alimentem a natureza.
3: Essa parte da, do, de ser enterrado Antigamente no Nordeste se tinha essa prática de se enterrar na, naquela ridinha. Aí depois vieram se enterrar em caixões. Como aqui não temos mais essa prática, acredito eu que quando chegar o momento de partir. Espero que seja o um momento de partir já depois da grande revolução e da tomada do, do governo pelo proletariado. e Assim, ficarei muito feliz. Mas vai ser da forma, digamos, normal, tradicional. Caixão, sete palmos, terra em cima. Infelizmente, eu não vou é, adubar nenhuma planta que irá ali alimentar os fu futuros é, comunistas e revolucionários que já estarão no poder dessa nobre nação, que serão a nação é, popular, igualzinho na China e União Soviética.
1: Eu desliguei meu microfone que eu tava me acabando de rir, Kleber. Você é sensacional. Dicas culturais.
0: Vamos pra. Chegamos aqui na nossa reta final, né? Da gravação do podcast. Vamos pras, Vamos pras indicações. É, eu queria. Deixar registrado aqui, eu acabei não falando lá nos recadinhos, mas eu vou logo registrar aqui é, Um grande abraço para a nossa sorteada do mês Tivemos mais um sorteio de livros entre os nossos apoiadores E é, a vencedora, do foi uma mulher, né? ela recebeu aí o livro M, o Filho do Século da editora Intrínseca, um livraço fantástico que meio que reconta, reconstitui a trajetória do Benito Mussolini ao poder através de um vasto, de uma vasta pesquisa documental ligada a o Mussolini, aos seus amigos, às suas amantes e aos seus inimigos. E nós tivemos o sorteio recentemente. A gente avisou na semana anterior que nós teríamos o sorteio. E o sorteio aconteceu, acho que foi na Minipad. A gente avisou na Minipédia que ia ter o sorteio do livro. Quem virou apoiador, virou. Quem não virou, não vira mais, porque o livro foi sorteado. E venceu a nossa apoiadora, a Ila Alves Chante. Ela foi a sorteada do mês, recebeu esse livraço. E em seu endereçozinho, ela vai receber aí o nosso livro. né? Vai ser enviado um grande abraço para a editora intrínseca que gentilmente enviou o livro a gente apreciar, degustar é, e nós fizemos resenha postamos lá no GTV e agora vai para as mãozinhas da Aila, um grande abraço Aila, parabéns pela sua nova aquisição, seu prêmio de fim de ano aí, a gente animando o Natal da galera é, e fica aí o nosso convite você que está nos ouvindo, seja um apoiador porque você pode competir, pode é, é, fazer parte desse sorteio de livros Mensais, não para nunca, tá? Esse mês vai ter mais um sorteio, então não perca tempo. Vire apoiador, vá no apoia.se barra historiante, é tão baratinho, 4 reais, vai, vai lá e seja feliz, tá? Vamos para as nossas indicações. Eu vou fazer uma sugestão, já que a gente tá falando aqui sobre a questão do desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável, ele também tem a ver com uma perspectiva. Ligado à globalização E tem um autor da globalização muito interessante Que é o Milton Santos Um dos maiores geógrafos brasileiros Um dos maiores nomes da geografia brasileira Da educação brasileira é, Que já nos deixou Mas a sua obra ficou e ficará eternamente Então a minha, le... a minha sugestão É que vocês leiam Milton Santos Qualquer livro dele, mas especialmente aí é, O livro Por uma outra globalização Que ele fala um pouco sobre essa questão do desenvolvimento da globalização no mundo inteiro E de como a gente deveria Poderia é, ter um pensamento Ligado à consciência universal Um conceito interessante Hoje em dia, tá? Consciência universal Fica a minha sugestão Em relação a músicas, eu vou para outro Milton, só que é o Milton Nascimento é, Eu vou aqui no clássico Clube da Esquina, né? Fazer duas sugestões Diretamente desse álbum fantástico Um deles é o, a música Paisagem da Janela que é um clássico né, maravilhoso e também vou sugerir um girassol da cor do seu cabelo cantado pelo Loborges. Borges é, confiram lá no, no nesse álbum maravilhoso do Clube da Esquina é aquele aquela capa que tem duas crianças que eles processaram <risos> o, o, De nós. O, o, eles processaram as duas crianças da capa da, do Clube Sério? da Esquina processaram o Clube da Esquina processaram o Milton Nascimento e Loborges <risos> por, por causa né? da imagem mas, é uma história triste, mas é assim que funciona tá então fica essas duas sugestões musicais do álbum do Clube da Esquina fantástico
2: muito bom posso indicar? eu vou indicar um filme perturbador e quando você terminar o filme e ficar perturbado, é, reveja o... Reveja o, né? Olhe o... Como eu posso dizer? Observe-o. É, novamente, sobre a perspectiva de uma metáfora, que é o filme Mãe. E Pablo viu né, esse filme comigo e sabe o quão perturbada eu fiquei ao final do filme. E quando eu finalmente entendi o que, o que queria dizer, a mensagem, que o filme é uma metáfora, por isso assista esse filme com essa visão, é, faz todo sentido sobre o que a gente está falando aqui agora. E, e é uma forma muito é, violenta né, de da gente criar um tipo de consciência sobre o, os danos que causamos ao a nosso meio ambiente. Ah, e a música, né? <risos> Ai, gente, a música. Eu posso falar no final? Porque agora deu branco.
1: Eu vou indicar um perfil e um programa. O perfil do André Trigueiro, repórter da Rede Globo. E ele tem um perfil no Instagram. Ele... ele debate muito traz à tona as questões justamente sobre isso cidades sustentáveis, sustentabilidade, desenvolvimento econômico com sustentabilidade. É bem interessante o que ele apresenta lá no perfil, né? E eu vou indicar um programa que eu estou super curioso. O Globo Repórter de hoje, dia 4 de dezembro, que vai falar sobre como será a economia em 2021 e vai ter um exemplo do que está acontecendo nas capitais do Brasil, que é um moderno ex Tambu. Eu estou muito curioso em saber o que é que está acontecendo isso, que é o seguinte, a classe média perdeu é, muito a sua renda em 2021 por motivos diversos, né? Além da, das questões do, da pandemia, nós entramos numa recessão econômica e tem gente que está praticando trocas, né? Trocas de mercadorias para poder tentar aí sobreviver, manter o seu status quo, tá? E a, as duas músicas são Imunidade Racional de Tim Maia e Oda Ficar e Caetano veloso.
0: Imunidade racional? Isso, querido. Com Timaia.
1: Essa aqui eu não achei. Tem certeza?
0: Rodara já achei já.
1: Imunidade racional. Timaia. Dal Costa tem imunidade,
0: racional,
1: não, tem não. Isso, gente, você tá pra pesquisar no Spotify? É
3: imunização, imunização racional. Ah,
1: é imunização racional, verdade. Tava arrasou, aqui tentando,
3: tava aqui agoniado tentando liberar Pronto. o microfone aqui, apertando aqui. É imunização racional.
0: Pronto, tá salvo, imunização racional. Do Tim
3: Maia Bem, vou, minhas indicações Eu vou indicar o documentário 1918 a 1990 O desastre do Mar de Aral Mar de Aral que foi um Era um mar que Começaram a retirar a água dos rios Que faziam, digamos Caíam, desaguavam nesse mar Que ficava ali no interior, no meio Da Ásia e aí sai no período da União Soviética, tiravam água para o plantio, para a agricultura. Só que tiravam água desses rios de forma descontrolada. E o resultado foi que esse mar ele se tornou em um deserto, praticamente, praticamente deixou de existir. Isso tudo devido ao consumo desenfreado e à falta de se pensar a sustentabilidade. E é literalmente um mar que virou deserto. E como música, eu não sei nem qual música que hoje eu vou pedir, porque de ontem para hoje, eu não sei se vocês souberam, é, hoje nós estamos gravando esse podcast e tivemos agora, no, quase no finalzinho dessa semana, uma lista da Fundação Palmares que retirou o nome de várias pessoas Vários artistas, pensadores Músicos Da lista de personalidades negras E aí, de todos eles, que são muitos Eu decidi escolher dois que foram retirados Para a música para a música que vai aqui complementar a nossa playlist. Vou selecionar Maria Maria de Milton Nascimento. Que foi retirado da lista de personalidades negras. Nessa última relação. E Gilberto Gil. Eu vou é, indicar que não chore mais. Mas a lista vocês podem escolher. O artista, pensador, arti é, músico, compositor que vai, que foi retirado. Que temos aí desde Benedita da Silva, é, Elza Soares, Janete dos Santos, Jurema da Silva, Alessi Brandão, Martinho da Vila. Ou seja, vocês estão vendo aqui, a, a lista é bem maior. Que infelizmente foram retirados. De personalidades negras Se bem que ser parte de uma personalidade negra De um governo fascista Como nós estamos vivendo É algo que não é tão legal Acho que para eles Vão ser até algo que eles não vão é, Receber com surpresa Vai ter logicamente a tristeza Mas não vai ser surpresa Esses ataques contra a nossa cultura
2: Bom, a música que eu vou sugerir É Cio da Terra De Chico Buarque Acho que fala bem, bem explicitamente sobre esse processo de sustentabilidade, né? Colher aquilo que é necessário e produzir aquilo que nos sustenta, sem, né, respeitando a natureza, enfim. É, olhando a natureza como é, nossa, digamos assim, nossa mãe mesmo, né? Aquilo que a gente tem que amar e cuidar, respeitar e cuidar bem, para mantê-la sempre é, para as próximas gerações, né? Enfim. Sil da Terra de Chico Buarque.
0: Ok. Para quem acompanha a nossa playlist, nossos ouvintes que nos ouvem até o final e que querem a nossa playlist, é, esse episódio aqui encerra a sequência das playlists de novembro, tá? Então. Quem acompanhou os episódios de novembro até hoje vai poder conferir as músicas que nós sugerimos. E a partir do, do próximo episódio a gente zera tudo de novo e recomeça a playlist com as indicações de dezembro. Eu vou deixar essas indicações aqui que a gente fez hoje, também na de dezembro, porque é o primeiro episódio de dezembro, enfim. E aí a gente é, fica com a playlist um pouquinho maior, tá? Então é isso, chegamos ao final da nossa gravação, foi um prazer enorme receber todos vocês aqui, foi um ano difícil, foi um ano complicado, mas né, estamos aqui vivos e sobrevivendo ao caos. É, um grande abraço a você, ouvinte que chegou até aqui e nos acompanhou, você é um querido, uma querida, mora nos nossos corações, nós queremos agradecer muito a sua audiência e Vamos nos despedir no 3. Vamos dar um tchau, galera. 1, 2, 3. Tchau! Tchau!
1: tchau.